0: Agora você está vivo. É... Hoje eu vou conversar com o Rafael Terpins, diretor e animador, diretor de cinema do documentário Meu Tio e o Joelho de Porco. Do... Aê, Rafa! Aê! Beleza? Lado, tá torto aí, cara? <risos> Beleza? Ponta cabeça. Ponta cabeça. Você é um diretor, de... Vamos ver. diretor experimental, né? Já vendo que você é um cara um diretor meio experimental, né? Ele gosta de vários ângulos diferentes. Eu tava pronto
1: para transmitir na horizontal.
0: <risos> Ferrou. Beleza, mano?
1: Tudo bem, e você, cara?
0: Tudo certo, cara. Que da hora que você tá aqui, mano. Tem um monte de coisa para te perguntar. Já conversamos várias Boa. coisas aí, mas... Vai ser muito massa trocar uma ideia com você, cara. Pô, é demais.
1: É. Obrigado pelo convite aí. Eu fico feliz.
0: Imagina, já tô vendo essa estante aí cheia de action figures, mais conhecido como bonequinho, cara. É isso mesmo? Isso.
1: Essa coisa de animador, né? De ter um monte de bonequinhos.
0: <risos> é, pode crer. <risos> Pô, a gente pode começar por aí então, né, Rafa? Você é diretor de cinema e animador. O que veio primeiro, cara, pra começar?
1: Cara, o que veio primeiro uma boa pergunta, meu primeiro estágio foi em animação, né? Foi? Na Briquet Studios ainda, que fazia publicidade, fazia... Ah, fazia de tudo, né? lec Track, Sadia... Ah, é? Briquei. Olha só. É. Isso, eu tava terminando o colegial, fui estagiar lá, porque eu queria trabalhar com animação de qualquer jeito.
0: Qual que era o nome da, da produtora? Briquet. Briquet.
1: Brinquedo, é, era enorme assim,
0: fazia aqueles. Sepacol. Ah, lembro, lembro aquele sorrisão lá, aquele cara lá, né? Isso. Ah, pode Todo. crer, pode crer. É porque eu trabalhei numa produtora que eu fazia os storyboards do Black like muito depois disso, né? 2014 e tal, mas era outra, era. Latitude chamava, Latitude Filmes. Sim. Mas ainda que massa. existe a
1: Latitude.
0: Existe, né? existe, ainda tá, tá firme e forte lá. Foi legal. Então o seu primeiro trampo foi nesse rolê de animação. Então, né, nessa... Você já estava fazendo faculdade?
1: Não, eu tava no colegial ainda quando eu peguei esse estágio. Mas, né, como eu relatei ali no, no filme, né? Tinha, tinha o Tico lá, com, já trabalhando em publicidade, conhecia Deus e o Mundo. E... Minha mãe também é artista, então esse meio sempre
0: esteve muito perto, né? Sim, muito louco, cara. Então, falando no Tico, né? É isso, né? O seu tio era o sócio fundador da banda Joelho de Porco, né? para começar, né? Sim. E... e você não foi pra música, cara, no começo?
1: Não, eu sempre tive uma ligação muito forte com a música. É, depois do terceiro mês de violão eu desisti é.
0: O Tico que te ensinou?
1: É, o Tico incentivou, né? Bastante <risos> Mas o desenho tava sempre presente, né? Então, uh -huh. esse caminho acabava sempre caindo para isso e... Não deixei de curtir Eu cheguei a discotecar um pouco profissionalmente
0: Olha só, cara
1: Durante a faculdade e então, tal Ainda
0: uhum. tenho uma coleção de disco enorme Mas <risos> é só afi... Pô, Mas eu acho que Não tem jeito, né? A afinidade musical eu Acho que é meio de família, né? Da tua família toda aí. Então a tua, a tua filha agora tá tocando piano Até você me falou, né, Rafa? Acho que é uma coisa meio de... do sangue aí, né? Ah,
1: tentando, né? Precisa ter contato com a arte, né?
0: É, total, total, Rafa. Poder e... Contar,
1: talento e tal, é importantíssimo.
0: Você sempre desenhou também, né, Rafa?
1: Sempre, sempre adorei desenhar. Minha uhum. mãe, né, ela é designer, ela trabalha com vidro.
0: Ah, que legal, cara. Então,
1: e esse lado de estética, assim, teve muito, sempre muito forte, ela incentivou um monte também. Então,
0: isso uhum. sempre teve muito presente. E você tem uma ligação com quadrinhos muito forte, né, cara? Inclusive, você fez um documentário que até ganhou prêmio, né, cara? O... A Guerra dos Gibis, né?
1: Foi premiadíssimo. Eu dirigi com o Tiago. Na verdade, o, o, o Tiago, eu conheci ele. É, que, que, assim falando da minha trajetória, né? Voltando ao começo, sim. Eu, eu, né? Acabei entrando, trabalhei em agência de publicidade e eu fui para uma empresa que fazia capa de disco.
0: Porra, que louco
1: também! A indicação do Tico com o Pichu, que é super amigo meu. E dali a gente começou a ver a internet nascendo. 94 E a gente Eu virei pra ele e falei Cara, vamos fazer uma produtora de, disso daí E a gente fez Uma das primeiras produtoras de internet Do, do Brasil olha. O registro O primeiro site a gente fez pro Tico <risos> E... A, e a vozdobrasil.com.br foi o registro de número 400 de sites no Brasil. Caraca,
0: entender. cara. é Realmente é... Nossa, que, que doideira, cara.
1: Doideira. E eu, e eu trabalhei um bom tempo com isso. A minha empresa, com, com o Pichu e com o Slap agora, é super... Foram pro lado sério, tão super bem no, profissionalmente, né? Não... <risos> Largaram o artista e foram
0: pro... Foram ganhar dinheiro no
1: mercado, pô. Mas a gente teve uma empresa, pô, a gente tinha Citroën de, de cliente, fazia site para Fizemos o site para W Brasil também.
0: Caramba, fizemos...
1: Rafa. É? E.. Mas aí teve aquela estourada de bolha da internet na época e... e aí eu falei, cara, eu já gostava de fazer projeto com animação pra web e tal, e eu aí eu falei, ah, e agora eu nunca vou cair de cabeça.
0: Cair de cabeça, pode crer. Pô, que e foda. Aí,
1: e aí eu comecei a fazer crédito de longa metragem. Hum... Cara, assim, eu peguei o, o, a Carla Café e o Kiko Farcas, são dois designers incríveis. A Carla Café desenha muito também. Chegou, você conhece o trabalho dela ou não?
0: não? Não, acho que não. Ela,
1: ela, ela tem os desenhos de São Paulo, desenhos de arquitetura, são
0: incríveis. Pô, que legal, cara.
1: É, tem, tem alguns livros.
0: Pô, vou e... procurar
1: muito legal o trabalho dela, e eles me chamaram para fazer a parte de animação do longa Narrador de Javé, na época. Sei. E dali eu virei o, o maior criador de créditos do cinema nacional. Eu fiz muito filme. É eu mesmo? Muito que filme. legal, cara. Fiz o Tropa de Elite 2, eu fiz o é, todos os filmes é, Muitos filmes Da Laís Bodansky, da Lina Chami Do Cal Hambúrguer O Ano com Meus Pais Certo de Férias Você
0: e... se especializou nisso mesmo?
1: É, virou Virou meu trabalho Minha função principal mesmo Na vida De, de fazer crédito de longa Sei. E... e entrei de cabeça E conheci muita gente né? Fui expandindo assim
0: Sim. Pô, que louco, cara, que demais. Mas daí teve um momento que. Bom, teve o documentário Guerra dos Gibis, né? Que você fez, que é muito legal, cara. É um, é um resgate, assim, que. De quando que é esse documentário? De que ano? O
1: Guerra de 2013, se
0: não me engano. É, pode crer, né, cara? Teve um resgate que ali que eu falei, que, cara, muito. É muito. Pô, eu não conhecia nada daquilo, Rafa. Quando eu assisti aquele documentário, eu falei, caramba, que louco! Olha. Olha como o Rafa é underground mesmo, assim, né? Ele é... Ele é ter é. mesmo, assim.
1: É, então, que eu conheci o Tiago, me chamaram para fazer o curta dele, que era o Minami ah, em Close-Up, que tem na web também, que é bem legal, que ele fez sobre a revista que o Minami tinha sobre a boca do lixo. Hum... Sobre o cinema da boca do lixo Era meio uma playboy dos pobres assim Tinha as atrizes das tal Ah,
0: de crer E ali ele
1: teve contato Com a produção de quadrinhos em Minami
0: Ah, saquei Minami Cunha Daí que, daí que começou
1: E aí ele me trouxe né Eu, eu trabalhei no Minami close-up Que tangenciava essa produção de quadrinhos Falava mais da, da boca, né? Uhum. mas aí ele falou, cara, vamos fazer um, um doc, misturar animação e contar essa história dos quadrinhos falei, pô, pra agora né, vamos a gente se baseou no livro do Gonçalo o Guerra dos Gibis uhum. e... Ah, e foi isso, assim, que
0: começou esse projeto, né e é, foi... muito legal, teve depoimento de uma galera de peso, né, Franco de Rosa pra, pra começar, assim, né teve uma galera muito legal, cara um resgate muito legal de uns quadrinhos que Ninguém lembra mais, sabe? Ninguém, ninguém sabe nem que existiram, sabe? E agora, que eu sinto que agora essa coisa tá voltando um pouco mais agora, esses resgates, sabe? A editora lá, Pipoca e Nankin, acabaram de lançar um, um gibizão do Jaime Cortês, não sei se, se você viu, cara. Não vi, é... que legal. É, então, eles estão começando a fazer isso, sim, mas eu falei, pô, o Rafa já tava lá vendo essa, essas paradas há um tempo atrás e é importante, né, Rafa? Esse lance de fazer documentário, né? É, documentar as coisas é muito importante para Nesse país que a gente está vivendo, né, em que a história é reinterpretada é, é de maneiras completamente bizarras, acho que é importante a gente fazer, né, guardar e documentar as coisas como elas realmente foram, né? Sim. Comple que é
1: massa. trabalho de resgate que dá um prazer enorme, né? Sim,
0: sim entendi. Mar...
1: imaginar que o, o Brasil produziu a primeira mangá do Ocidente
0: <risos>
1: na é... década de 60, né? Hoje é o quadrinho mais vendido nos Estados Unidos e a gente da década de 60 tava fazendo aqui.
0: É, é muito louco, né, cara? É muito
1: maluco.
0: É, demais. Rafa, ah, vou falar um pouco do joelho, porque eu pô, eu preciso dizer como é que eu conheci, né? Eu conheci acho que foi em 2000, <risos> talvez, 2001, mais ou menos. Devia ter uns 10, 11 anos. Eu ia para Bauru, no dentista. Minha mãe me levava no dentista lá. <risos> e depois a gente sempre passava no Walmart, né? para dar aquela, aquela passeada, né? E, cara, um dia andando lá, naquelas pilhas de CDs que tinha, eu vi a capa do, do joelho, aquele 1554... Hoje, é isso que Hoje. chama, né? Isso. E aquela capa, cara, me atraiu demais. Você falou que trabalhou em, em lugar que faz capa de disco. Aquela capa, aquele desenho, eu falei, nossa, que loucura, que desenho doido, né? Parece um quadrinho, o que será que é isso? Não sabia o que, que era, mas comprei. Nossa, cara, foi... A minha cabeça e a do meu irmão explodiu, assim. Aquilo foi... Conversou com a gente de uma maneira que a gente ficou maluco, né? Mas aquilo, eu não sabia quem, quem era quem era Tico Terpins, não sabia quem era nada, Próspero, lá falaram, cada nome estranho, né, que <risos> os caras tinham, <risos> será, será que é de verdade esses nomes Quantos e tal? Quantos anos você tinha? Tinha uns 11, 12 anos, eu acho, Rafa, é, e foi, cara, foi maluco, porque os caras cantando as músicas, parecia que eu tava ouvindo Beatles cantando zoeira em, em português, sabe, era, cara, foi uma explosão pra minha cabeça, assim, mesmo, pra mim e do meu irmão, a gente cresceu sendo fã, naquela época não tinha acesso a vídeo, não tinha nada, assim, queria saber como que era a cara desses caras, assim, eu aqui em São Manuel, morando, não fazia ideia de quem era ninguém, e daí um dia resolvi pesquisar de novo, há uns anos atrás, não sei, não lembro quando foi, sobre o joelho e tal, e vi que estavam fazendo um documentário do joelho de porco, e daí, falei, pô, quem que tá fazendo esse documentário e tal, eu fui ver, era você, não te conhecia, na cara de pau, fui e mandei uma mensagem no... No Face, eu falei, ó, falei toda essa história para você. Falei que era maluco pelo joelho e tal. E você foi mais maluco e falou: Pô, vem, vamos se conhecer, vamos aí, vem, chega aí, né? <risos> e foi fui na tua casa e foi muito legal, cara. Foi um, foi um dos dias, nossa, uns dias de realização pro, pro Caipira, recém-mudado pra São Paulo, assim. Ter a oportunidade de conversar com você e de, de, de finalmente ver imagens do Tico, sabe, cara, e da banda, assim, aquilo. Esse documentário, cara, foi uma coisa que eu falei pro meu irmão, a gente esperou a vida toda pra assistir esse documentário, sabe? Então quando, quando, quando saiu aquilo, a gente ficou muito feliz, muito feliz, é um documentário que eu adoro é, é incrível, né? É meio não tô rasgando uma aqui pra você mas é real, assim mesmo, assim, esse carinho esse, essa vontade que eu tinha de ver o joelho em carne e osso, assim sabe? Queria que você falasse um pouco da, da produção desse, desse documentário, cara da necessidade de fazer isso, sabe? Da tua a tua relação com o Tico, né? Você te contou aí, pô, o cara te ajudou a fazer o site da Voz do Brasil, todas essas coisas, parece que foi um cara que sempre te incentivou muito, assim, né?
1: É, o... Né, como eu conto no documentário, aliás, quem quiser assistir, tá lá no NetNow, Vivo Play, todos esses... Ah, lá, tá lá,
0: olha que maravilha. Que tá lá.
1: É... Mas, pô, o Tico, né, como eu contei no documentário, ele, ele, ele foi uma figura muito importante pra mim, principalmente depois que o meu pai morreu. Já era próximo. Ele e meu pai aprontavam um monte junto do tipo, tem que comprar fralda pra filha do Tico. Eles iam de mão dadas dentro da farmácia, um pacote de fraldas, por favor, e saíam, ficava né, todo mundo olhando o que era aquilo. Uhum. Eram irmãos que, que aprontavam, né? Que aprontavam Eles eram
0: outro, os mundo. companheiros de zoeira, sim?
1: Sim, muito. Eles se adoravam, passava a férias juntos, né? Tem uma relação muito próxima do meu primo, também do Alan, filho dele, das filhas. Uhum. E, e então um povo, né? É isso, eu sempre, eu sempre quis divulgar, assim, o trabalho do Tico Não só pela pessoa, mas porque, por achar que ele é muito bom também né? <risos> O joelho e, e uhum. as letras que ele fazia é, Lembro de ir em acampamento quando eu era adolescente E o cara tá cantando, Mardito, Fiapo de Manga tá todo mundo...
0: Sim, sim é,
1: né, são, são, são clássicos que estavam meio jogados no, no caldeirão cultural e aí me... vai, né e, e o Tico pô, você me mostrou um monte de coisa o Ranchinha também que é outro que, que eu adoro infelizmente eu acabei me encaixando no, no documentário, mas eu queria porque né, pra mim é influência forte do Joelho de, de dupla caipira de humor,
0: uhum.
1: mas... É... Mas, então, essa ideia sempre existiu, de fazer esse documentário e anos pensando e fazendo e tentando achar um caminho. É, aí teve um movimento né com meu primo, que é, que é produtor executivo do filme, e a gente foi atrás do, do Remy, ele falou, vamos começar a pesquisa, vamos levantar material. E eu chamei o Remy, que já era um pesquisador, que era muito fã do meu trabalho, do, do, do meu primeiro curta, que é o, o Batalha Guerra do Vinil, que é um curta de stop motion, que é uma batalha de DJs na periferia. E o Remier trouxe um monte de coisa assim que a gente não sabia que existia, um monte de imagem do joelho, da, da Globo, do início do tempo, que nem a Globo mais tem. É, e é. e ali foi o pontapé inicial e eu falei, Alan, né, vamos gravar o próspero. <risos> <Que> é... <risos> né, o sobrevivente que. No, no 18 Anos Sem Sucesso, o Tico escreveu atrás que agradeço ao, ao Spa de Sorocaba por manter o Próspero vivo para mais esse disco,
0: cara. <risos> é uma verdade. brincadeira
1: péssima de fazer, porque só sobrou o Próspero.
0: É, foi é verdade, né, cara? <risos> e aí, eu, eu, Não, tô... vamos
1: gravar o Próspero, que o Próspero vai servir uhum. de linha condutora da coisa toda. Sim. E, e gravamos o Próspero. Aí, é, em cima da conversa do Próspero, estruturei um primeiro roteiro. E foi o clique de que, pô, a história do joelho tá no disco que você comprou lá em, em 2000, né? Uhum. São Paulo, 1554 hoje, se você misturar, colocar, ele meio que conta a história do joelho ali, sem querer, né, Sim. cruzei meus braços, fui um palhaço, mas resolvi voltar, meu pai se pedizia, quero ver você doutor, e o Próspero largou a banda pra fazer direito, então tem, tem ali um monte de, de coisas a ver, né.
0: É muito então, assim, louco isso, né. A...
1: Muito louco, isso me desse clique Eu falei, nossa E aí eu fiz um pitch disso E eu ganhei um, um Um edital da prefeitura De desenvolvimento de roteiro E aí Teve um workshop E, e uma grana Para desenvolver esse roteiro Foi esse pontapé Aí eu Estruturei o roteiro E aí Né os vaianos começaram a, a desaparecer, gente. O Zé Rodrigues morreu nesse interim. Sim. Até um ponto que eu virei pro meu primo e falei, cara... Vamos, vamos fazer. Vamos do jeito que dá, né? <risos> o tio dele, o, o, o Dude também, ele faleceu pouco antes do... do
0: Poxa, tio, cara. me
1: acabar. O filme é dedicado para ele. Ele foi lá e falou: Vamos,
0: bora. Você acha que essa é a história do cinema brasileiro? Sim, vamos, vamos, vamos logo. Vamos que vamos. Vamos na raça Cara, que a gente tem. É, cada
1: vez mais, né?
0: É, né? Na
1: verdade, a gente estava num um, um movimento inverso a isso, né? De tremenda profissionalização, muita gente. Uhum. É, não, não vamos falar desse lado <risos> <agora.
0: risos> A gente vai começar a chorar aqui, né?
1: Porra, né? As pessoas não sabem que cada nome que sobe naquele crédito lá é uma pessoa, né? É, pois é e Você tem gente lá no, no catering, servindo comida, passando
0: Muita pra gente, né?
1: coisa e... Sim, sim é, o cinema é, é próximo da arquitetura, nesse sentido, né?
0: É, seja de muita cinema. gente, né? São uma equipe mesmo tal, né?
1: Desenho a planta, chamo gesseiro, eletricista, encanador, ah. e vai, né?
0: <risos> e vai, de crer.
1: E, mas aí é, a gente conseguiu uma verbinha para gravar os, outros, os depoimentos que eu queria, gravamos todos os depoimentos que eu queria aí eu peguei esses depoimentos eu montei eu coloquei lá na timeline aí eu, as cenas que eu queria gravar ficcionais de animação que eu inseri animação no filme eu desenhei todas eu fiz storyboard, animatique de tudo tapar. fiz um corte de uma hora e meia e mandei pro canal Brasil e aí eles entraram e, a gente, e aí eu consegui a verba para finalizar o filme.
0: Ah, que legal, cara. Pô, então nesse, na, última, na última paulada o Canal Brasil acabou entrando e, e foi possível realizar, então.
1: Não, ainda teve mais uma paulada do meu primo pra gente conseguir...
0: Tá certo. comprar <risos> o
1: material de arquivo, né, de
0: bloco. É, pode crer. Inclusive, você me falou, né, achou coisas que nem você imaginava que encontrar, né, do, do, do joelho tocando em apresentações e tal, e muito cara, louco, cara. a cultura
1: tinha dois rolos de 16 que não tinham sido passados ainda para vídeo.
0: Nossa, imagina, cara, pô, pode crer. Que da hora, né, cara, que deve ter sido uma coisa pessoal para você, muito forte também, né, fazer aquilo e movimentar todas aquelas imagens lá do, do seu tio, né. O Tico, Rafa, tinha algum momento Sério, assim, cara? Ou, assim, devia ter, claro Devia ter, né? Mas é que eu queria ver O outro lado do Tico, porque a gente sempre conhece o Tico Sempre aprontando alguma coisa, assim No documentário, inclusive, um cara fala Parecia que ele acordava pensando, o que, que eu vou fazer hoje Pra... Era isso? 24 horas ou não? Não é possível que, que, que... Ou é, não sei, né?
1: Ah, às vezes ele ficava com medo Ele ficava mais sério <risos> Ah, é? Tinha que chegar com uma arma Tinha que ter alguma coisa <risos> Alguma coisa que
0: desse verdade. medo mesmo É mesmo, cara, cara era, um, 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 era um bom humor o tempo todo mesmo, então
1: É, né Você imagina que eram quatro irmãos, né, cara Aham. E, As... e ele... E ele o terceiro. Então, um aprontava com o outro sem parar, né? Ele vivia nesse modo.
0: Mas e na parte do profissional, na voz do Brasil, nessas coisas assim, como é que era o dia, dia dele? Não sei se... se deve, você, você, você ficava lá também, né? Na, lá na voz e tal, né? Como é que era lá o... Daí ele ficava, pelo menos, pelo menos fingia que tava sério, pelo menos, assim? Cara, ele... ele...
1: Ele ia nesse modo. Ele, cumpria, ia... Assim, mas ia, mas ele ia, mas ele ia. Ele fazia
0: o que tinha que fazer, mas do jeito completamente dele mesmo. É. Cara, teve a festa... um,
1: teve uma, Imagina, ele teve uma campanha para um cliente lá que ele, que ele ia fazer uma Carmina Burana, né? aquela ópera. Oh, oh, oh. E aí ele, ele botou as pessoas cantando Kish my Torres. Kish my Torres é beija-meu-cu em <risos> E a campanha foi pro ar.
0: Nossa, <risos> E ninguém pegou?
1: Foi super bem. Aí mandaram para Nova York, pra um festival de publicidade em Nova York. É. Né, que é uma cidade que tem uma colônia judaica grande aí o cara falou Ó, tem palavrão, a gente não aceita
0: é, cara. <risos> o que diretor grande. do
1: filme ligou por um puto pro Tico e o Tico falou Meu, você não sabe brincar, cara
0: perderam <risos> a
1: conta e o cliente nunca mais trabalhou com a produtora a agência nunca mais trabalhou com a produtora, até hoje, até agora, depois do Tico morrer e tudo.
0: Não tem... não teve acordo. Não teve acordo. Então, você sente Você sentiu como é que era. Eu não sei se essa história é real, Rafa, você pode confirmar, é, mas parece que ele era tão zoeiro, assim, que no dia que ele teve o ele teve, passou mal né? no meio de uma reunião lá teve um o que que ele teve um aneurisma foi teve um aneurisma
1: aneurisma de orelha
0: ele teve um aneurisma no meio de uma reunião e meio que ele caiu em cima da mesa assim e ficou mal e ninguém acreditou que ele realmente estava ruim é verdade isso cara
1: cara
0: eu, eu não sei dizer assim... <risos> eu
1: sei que ninguém acreditava né Você uhum. ligava não. O pessoal dá a voz ligando para as agências, pra avisar, e o pessoal, ah, vai! a é zoeira. Parar. <risos> Agora ele foi longe demais,
0: <risos> Cara, que, que figura, cara, que figuraça, assim, era um... Tem muitas histórias, né, Rafa? Eu, eu, na hora que eu postei a, aquele desenho que eu fiz seu, um cara comentou, ele chama Naor Gomes, ele falou que o, no casamento do Zé Rodrigues, não sei se você sabe dessa história, ele falou que no casamento do Zé Rodrigues o Tico trocou as partituras dos músicos, uma coisa assim, parece que foi umas, ele não contou a história, ele só deixou essa história ali, sabe? Eu falei, caraca, é capaz. Cara, é capaz. Normal. É,
1: você... é isso. Você, te... ele ensinava você a ficar esperto 24 horas por dia. Você não deixava nada ali. <risos> Dando sopa. Eu <risos> tenho o, 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 o né, que, é, que é, cantava lá muito, ele transcrevia para os músicos as partituras, deixava a partitura lá, bicho, já era, voltava e tinha um monte é. de pontinho, coisa, e saía, é, onde ele podia aprontar, aprontava. <risos>
0: que demais, cara, é incrível isso eu tava vendo, tava até revendo aquele som do vinil, sabe do, que tem no Canal Brasil, aquele programa uhum. e tem um, um programa que o Sérgio Dias tá falando no disco dos Mutantes, né e daí ele fala uma música lá, chama Don Quixote do disco que ele, ele começa a contar nesse, nesse programa que eles foram desclassificados do festival porque no meio da música eles paravam, paravam e ficavam oito compassos, entrava outra banda e ficava fingindo que tava tocando o essas coisas assim, os instrumentos mais brasileiros, só que os caras fingiram que estavam tocando, e o Rogério do pra regendo, e era o joelho de porco, cara. E os caras ficavam fingindo que estavam tocando, assim, eu falei, caraca, olha que louco, num, uma parada dos mutantes, meu irmão que me atentou a esse, a esse detalhe, eu falei, caramba, olha, o, 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 os, eles estavam completamente envolvidos com os mutantes também, eu não sabia disso, sabe, eu não sabia que tinha essa essa relação, mas é isso, eles foram desclassificados, os mutantes foram desclassificados por causa do, do joelho que entrou e, não, e fingiu que foi e tal. Quem mandou, né? Então, me contaram,
1: é, eu tô, tô tentando lembrar a fonte agora, mas que o, quem regeu foi o Tico.
0: O, o, Tico era, o quê? Essa banda. Ah, essa banda? É. é não, já, eu já não... não... Deve ser verdade, né? Não dá pra duvidar de nada, né? Esse que é o lance, né? Mas no, do, no, no documentário, Rafa, tem também algumas coisas ali que você colocou muito de você, claro, né? O documentário já começa assim, né? Meu tio e o joelho de porco. Mas você atua no filme também, né? Como é que foi pra você atuar no filme, cara?
1: Nossa, cara. Eu, eu quase me demiti, né?
0: Mas. <risos> foi. Sofreu muito?
1: Ah, eu fui meio no espírito Nani Moretti assim, sabe? Ah, tenho que aqui cumprir sei porque sei. chamar alguém para fazer meu papel, não vai dar certo, né? Não vai dar
0: certo, né? <risos> Mas você faça, já queria manter esse, claro. esse lance biográfico assim, de... de, de... É claro, acho que é uma história, um documentário acho que a tua família deve ter ficado muito tocada, assim, né? Acho que começa aí também né? Uma... Hum. Então acho que desde o começo você já pensou que queria fazer isso desse jeito.
1: Não, acho que foi corajoso, foi muito corajoso da minha parte de fazer, é, mas era um sentimento muito forte para mim de ter o a minha ideia iniciar aquela coisa do, do pato Donald de ter um, um anjinho e um diabinho na orelha, sabe? Sei, sei. E toda hora me perguntando, ah, o que que o Tico acharia de eu estar fazendo isso, né? O que que ele ia uhum. fazer? É, se houvesse uma mentira, né? Foi começou muito assim, eu, eu me coloquei ali, eu me coloquei no documentário por causa disso, de ser uma escada pro Tico, ser um Dedé Santana pro Tico, essa foi o, o impulso inicial da coisa. Então, Entendi. Hum, e aí muito louco, né? Porque aí começa. Você né? é, sabe que tem um certo cantor argentino que ele não gostava muito. E a gente comentou <risos> o nome dele no primeiro dia de gravação das ficcionais, já nessa segunda etapa. Que era eu conversando com o Tico na loja de disco, né? Aquela cena que ele surge. Aham. Uhum a primeira gravação, a gente na loja de disco lá com o tempo corrido, pagando alugando a loja pra usar e tal aquele clima de vai logo, terminamos pô, maravilha aí o, o o atendente que tá lá com a gente fala mas e aquele cantor falou o nome dele acabou a luz
0: <risos> <risos> nossa só <risos> nossa aqui não vão mexer foi caraca mano foi uma... essa, essa história é outra outra episódio o, o, é, obscuro né Rafa do do, do, do do cantor que entrou pro joelho depois né na, na segunda fase do, do joelho que o cara não deixou você usar as imagens dele né no, no documentário né num... foi e ninguém sabe o né, que, que o Tico tinha nessa relação que, que se criou, né? Eu sei que esse cara é uma, uma figura muito importante na Argentina, né? No rock e tal. Eu acredito que ele pegou muita coisa aqui e levou para lá assim, e montou o joelho dele lá, não sei, né?
1: Não, foi antes, foi antes.
0: Ele, ah, foi antes? ele, é, um,
1: é, ele é um dos pioneiros do, do rock argentino. É, lá eles falam que ele é italiano, acho que ele nasceu na Itália, não sei bem. Uhum. Mas você tem... Você puxa o nome dele aí no YouTube, cara, você vai ver umas coisas muito legais. Yeyeye yeah, 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 argentino... Uhum. O cara era muito conhecido lá. E depois dessa fase... Ele teve uma banda chamada La Pesada, que é fantástica. Uhum. É. Mais, é mais pesado que o joelho. É mais ACDC, assim, que o joelho. Uhum. Mais cara pintada...
0: Total é, influência.
1: Teatro tem, tem tudo a ver, sabe? Ele tava fazendo um paralelo ali. Sim. E muito legal. E aí rolou um lance lá de um show para 50 mil pessoas no estádio. E começou uma bagunça e ele virou e falou Ah, que cerrou um tolo. E aí pá, quebraram o estádio inteiro e...
0: Caramba. Saiu fugido. <risos> Pesado. É, então. Você... Só para terminar ah, o,
1: o assunto do Tico, né? Do, dessa coisa do diabinho e tal. Que aí a gente tava sentado no.. A gente tava fazendo a entrevista do. Ai, meu Deus! A gente tava fazendo uma entrevista que, que foi interrompida, que o, que o cara começou a falar no celular do lado e tal. E... Ah, Nossa.
0: sim, sim.
1: <risos> e o, era o do empresário, Pedro.
0: né? o um cara que era empresário, né?
1: Não. O... É, o... Oh, meu Deus. Nossa, tô aqui, <risos> socorro. Júlio Mas aquela calaço. cena do
0: documentário, ah sim, sim, aquela cena é muito boa, cara, que você deixou, né? Você deixou essa cena no documentário, né?
1: Então o Humberto, o fotógrafo, o crédito para ele. Eu obviamente não falei corta e ele deixou rodar.
0: <risos> Conta aí o que aconteceu para quem não viu ainda, Rafa. Assista. Olha... É um bom jeito, é um bom jeito. <risos> Mas então... aí eu falei, pô,
1: Tico, tico presente, cara.
0: <risos> é, esse momento eu dei muita risada, cara, no cinema. Eu, vi no, tive, eu tive o prazer de ver no cinema em São Paulo, foi muito legal isso. É, pena que as salas de cinema sempre são reduzidas para cinema nacional, né, Rafa? É, meio, é uma parte aí meio, meio complicada do da produção nacional, imagino, né? Deve ser uma das, das principais coisas aí que atrapalham, né? Mas rolou, né? Que bom que rolou, pelo menos no cinema em São Paulo. E não foi só em São Paulo, né? Teve em outros lugares também do... Ah, do foram te...
1: 12, 12 capitais.
0: Ah, que legal, cara. Então rodou bem, né?
1: não ah, foi muito legal. E, e consegui colocar no cinema, né? Isso é, foi, foi
0: fantástico. Total foi muito legal também ver você filmar São Paulo, sim, aquele São Paulo centro antigo. Eu acho que deve ter sido para você, deve ter sido muito bom também, né? É, pegar todos esses lugares que que o Tico passou mesmo, e que são maravilhosos, né, cara? Se eu não me engano, até tem o, aquele prédio que 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 desabou, não tem? Você, você passa por ele, né, no, no documentário? Não tinha desabado ainda, né, na época?
1: Tem ele bem focado ali no meio da tela.
0: Foi, é, verdade. Pô, você vê que louco, a gente não imagina, né, a importância que a documentação das coisas tem, né, agora hoje o documentário tem outra cara já por conta só desse prédio aí, sabe, de, de ver que a coisa vai ruindo né, vai tudo indo pro saco, né, se não preservar. É então,
1: mas eu achava muito importante, até, até por São Paulo by Day né, dos trombadinhas, é, não, não tinha racionais não tinha nem não o Taíde não tinha começado a, a gravar é, um registro da degradação urbana assim de os primeiros a, a falar
0: né é, assim, incu... dessa... é sim inclusive dizem né que Joelho é a primeira banda punk do, do mundo né porque é antes do punk antes do movimento punk eles já estavam com essa com essa tendência com essa assim eu acho que tem muito mais o lance de Vamos tentar fazer, que nem o Ozzy, né? queria ser o quinto Beatles, saiu Ozzy Osbourne e Black Sabbath. Eu acho que é mais ou menos o que aconteceu aqui com o Joelho também, sabe? Aquela mega influência de Beatles, mas os caras eram... Tinha aquela sujeira de, de, de som mesmo e acabou virando uma coisa punk antes do punk mesmo. Isso é muito louco, né, cara? Mais uma vez, você falou o primeiro mangá desse lado do, do, do mundo e o primeiro punk também, né, cara? Se bobear do mundo, eu não, sei, eu não duvido. Eu não duvido dessas coisas, sabe? Mas, por exemplo, essa ah, música aí... Ah, não, pode, pode dizer.
1: Não, o que eu o Chico era muito original, né, cara, essa, ele foi muito original, e todo o conceito do joelho, né, vamos botar um smoking, vamos...
0: <risos> é, e a música, por exemplo, essa música dos Trombadinhas, todas você tem, você tem, sabe como elas foram feitas, assim, uma ou outra, assim? Ou é, porque esse momento, o momento da composição um momento, É um é muito antigo, né Uma coisa que é lá do começo do joelho Então eu não sei nem se, se eles lembravam Como é que foi feita, como é que eram feitas, sabe Por exemplo não, eu, essa. eu
1: conversei bastante Com o Próspero, né e Eu sei que O, o Boing Parece que o dude que, que é irmão da Jane Da primeira esposa do Tico
0: uhum.
1: E... E ele perdeu um voo ali, de, não sei aonde, ele começou a anotar essa coisa de Boeing 788-6897, né? Já começou ali a história. Sim. E, e, e... o Mardito o Fiapo de Manga, ele tem uma letra é, preliminar aqui, o Próspero tava até querendo gravar.
0: Ah, é? E...
1: É, é, que eu achei muito louco. Também o Tico tava numas de Laranja Mecânica E aí virou A manga
0: <risos> Legal dar diversas inspirações Só aí. o
1: Tico poderia dizer,
0: né, cara é, é, pois é, eu sempre sou muito curioso Pra saber de onde que essas músicas nasceram E, pô, os músicos dessa Cara, a gravação desse disco é muito boa Os músicos eram incríveis, cara esse, Os arranjos, assim E também eu acho que não era tudo zoeira, sabe? Eu tenho a impressão, por exemplo, cruzei meus braços, cara. Pô, baita música, sabe? Puta música forte, assim. Que não é muita zoeira essa música, né? Então dá para ver que tinha um. Era uma zoeira séria, assim, nesses, nesses, nesses momentos. Dá para notar isso. Eu tenho, eu tenho essa impressão, sabe? Não sei se você se concorda. Não, tenho.
1: Letras lindas, né? Hoje é o passado do futuro.
0: É, pois é. é muito <risos> bonita. Foi difícil organizar? Hã?
1: Chico tinha seus momentos mais doces.
0: <risos> Foi muito difícil organizar, Rafa, o que, que vai entrar de, de história, o que, que não vai entrar, na medida que você botou em ordem depois do... Porque o Próspero deve ter falado muita coisa, imagino eu. E que você costurar tudo isso, a gente já falou um monte de história aqui que não entrou, né? Foi difícil para você, cara, escolher? Isso deve ter sido, deve ter sido muito difícil.
1: Ah, é, é, é o processo, cara. Quando você entra nesse processo de edição, é um desapego, né?
0: Uhum. Sobrou muita Sim. coisa?
1: Sobrou bastante coisa. Eu até fiz uma sériezinha, né, no, no Facebook, ali na página do joelho, tem as Trolladas do Tico.
0: Ah, é verdade. Né?
1: das aprontações todas que eu tive que tirar fora, não cabia mais.
0: A feijoada no MASP, né? Como é que foi essa história, cara?
1: Essa é, foi o... a promoção da revista pop ali, eles botaram, chamaram as frenéticas, secos e molhados, o joelho fizeram uma, uma feijoada embaixo do bando do MASP. <risos>
0: É muito boa a foto, cara, o Neymato Grosso, cutico, tudo pintado, assim, comendo feijoada no máximo, assim, é, é muito da hora, é muito, muito louco de ver isso <risos> E, pô, eu nem sabia a relação, por exemplo, Neymato Grosso com, com o joelho, sabe, essa... a gente não imagina, ele tinha contato direto com toda essa galera, né, eu acho que... imagino que andava todo mundo meio junto aí, né
1: tem o Emílio Carreira que, que fez parte dos secos e molhados G ultimamente ele gravou também com, com o Ney. ele chegou a fazer parte do joelho na década de 80 também
0: Não, olha só que tá louco cara.
1: Passando.
0: e, e né? quem quem que você acha que hoje em dia continua essa além de você claro continuar essa essência que essa sabe esse legado que o tico deixou Rafa assim sabe você acha que existem ainda tanto na música quanto em, sei lá, qualquer tipo de expressão aí, você imagina que ainda existam... É, como fala? Pessoas que seguiram Cara, os passos do... Tem um, tem um
1: grande amigo meu que eu virei para ele e falei isso. O Tico falava que o... Mulheres Negras era uma cópia do Joelho. E ele virou para mim, o André Abujam, falou, é mesmo?
0: <risos> assumidamente é, com certeza então, ele é um filho, é filho do Tico mesmo né? é.
1: o André pô, adoro o André é super, super parceiro né? já fiz um monte de coisa com ele pretendo fazer muito mais e ele levou o legado né, para outro lugar, obviamente que o André é único também.
0: É. Bastante. É uma boa. Já tá bom, né? Já começa bem por aí. O Com a boa, legal falar isso também. Você fez. Abusando, né? Chamava aí? Abusado? O programa lá do, do Canal é. Brasil? Isso.
1: A gente fez dois programas, né? Que passaram no Canal Brasil. E, é, foi muito engraçada a história. Que a gente. A minha relação mais direta com o André A gente se conhecia, ele trabalhou na voz é, Depois que o Tico morreu ah. Ele fez muito jingle lá com o Alan E eu já conhecia, eu conhecia toda a turma do, do funk como legusta Eu fazia projeção de Super 8 no show do funk como legusta
0: Porra, que legal fiz,
1: a, fiz algumas capas do funk também é sempre muito próximo e eram os músicos do Karnak, né? Ah, pode crer. E o Karnak gravou na voz, eu dei na voz, que era todos amigos gravando e tal. Eu, eu tinha essa tangenciada, assim, pelo Abu. E aí eu tava fazendo um crédito de um filme que ele tava fazendo a trilha e não me mandaram o um crédito de um pianista que ia entrar, não sei o quê. E o Abu ficou puto e mandou um e-mail lá. Fala pro... ah, fala que o Rafael faz isso aí com a mão atrás das costas. Aí eu saí xingando o Abu. <risos> Resolvi, tá? Xinguei, tal, a mãe dele, e tal. Aí... <risos> ele ficou me ligando, oh, não não quero brigar com você, ah, não, não, não. tá bom, marcamos o um almoço, aí eu tava esperando ele antes do almoço, e eu tava louco com aquela série Curb Your Enthusiasm, do, do Larry Davis, Sim. que é o, o co-criador do *Seinfeld*. e eu li o um making off que ele falou que ele não fazia roteiro, que era tudo diálogo improvisado, eu falei, cara, eu quero trabalhar com esse formato, pô, Quero fazer isso. Aí, eu tava esperando o Abu chegar no almoço, eu falei, cara, o André é o cara para fazer isso. E aí, sentou, falei do projeto, a gente já lembrou as duas histórias do, do Zé e do Tico, de publicidade, de coisa absurda aqui. E aí, falou, vamos fazer nossa série, a chamação em Jabu. Na semana seguinte, a amiga minha que trabalha numa TV, me perguntou se eu tinha projeto, eu falei: "Tenho". Montamos o um projeto, mandamos, gravamos, ela pediu para gravar o piloto, gravamos. E aí o canal falou que era muito inteligente para o público deles e desistiu do projeto. <risos> Mas a gente tinha um piloto, né? Eu falei: "Mel, vamos levar para outro lugar". Aí, vamos levar pro Canal Brasil. Eu falei: "Abu o o Brasil não vai ter a verba que a gente precisa fazer isso vamos fazer um programa mais simples que se é só você o cenário e tá? tal e aí eu falei, Abu, já tive uma ideia, vamos fazer um, um só com corte, tipo o Cliente Morto Não Paga que é você falando com cenas do Cinema Nacional, então você fala no telefone, o Pereio responde ah, demais, adorei, mas eu quero falar russo, porque eu adoro falar russo em Bromêncio. Falei, tá bom, vamos fazer um programa russo sobre cinema nacional. <risos> e aí surgiu o Abusando.
0: Uhum.
1: E a gente levou os dois projetos, né? Eu falei, não vão topar os sonhos, eles falam: não, nós vamos, queremos os dois.
0: Olha que maravilha, cara. Foi incrível. <risos> foi passaram os dois assim no mesmo na mesma grade assim. Ou foi o primeiro um depois.
1: Não o primeiro um o primeiro abusando porque o abusando é, ele ele foi pago com verba do canal que era um programa mais barato e o outro a gente entrou uhum. no fundo setorial Dancini para fazer né? o Sanjabo.
0: Entendi Tinha um
1: projeto ah, maior. E daí o Abusando era muito louco, achou que é o programa mais anárquico que já passou na TV no Brasil, disparado.
0: Você se divertia muito fazendo?
1: Mas muito, era um... hilário, porque a gente escrevia um, uma sinopse, o Abus hum. sentava lá, baixava o bolso nele, ele mandava ver... Uhum. Aí, acaba... Aí <risos> terminava, voltava, montava Aí, Aí usar o... as imagens de cinema nacional era caríssimo A gente desistiu dessa ideia Aí eu achei um acervo de internet de filme antigo A gente virou outra brincadeira de falar que esses filmes eram cinema nacional E mais uma camada de loucura em cima, né? E depois eu, eu pegava aquele russo todo e traduzia, e fazia legenda. <risos> então Mas essa legenda,
0: essa, essa legenda vinha da onde? Porque ele não fala nada de russo, né? Vocês pensavam no roteiro daí depois, na hora de, de, de Não, o
1: programa tinha os atos. Ah, tinha roteiro. Né? Ah, sim. Tinha os atos. Então, o um Abu. Abúvulo... Andrei vai fazer com o Boris uma caipirinha de. com vodka. Eu ensino a receita. Aí eu passo dois, a caipirinha está com um aditivo atômico e Boris vira um ser de 14 metros. Aí... Ele ia no russo, em cima. Pá, 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 pá. Aí tinha os quadros. Né? O Boris cantava uma música. Era o Boris Music. Aí... Era divertido. E tinha o, o. A gente tinha um repórter na rua também, entrevistando as pessoas em russo. Era
0: tudo. Pô, que demais, cara. Legal demais isso. Só voltar Eu voltar pegava essa
1: loucura e tentava dar uma. Uma linha depois. Depois de ter gravado tudo.
0: Porra, pra editar devia ser um trampo também, então, hein, cara? Fazer a edição da, dessa loucura aí. Bom, se bem que já tava meio na ordem, assim, você já tá lá pra cabeça. Fácil. Né? Você
1: podia cortar diálogo no
0: meio, né? Não tinha uhum. problema. Cortar a frase russa no
1: meio.
0: Tudo bem. Tudo bem, né? Rafa, <risos> ah, mas... né? Daqui a pouquinho tá acabando, mano. Eu queria conversar muito mais com você, velho. Mas, pô, agradeço demais aqui já, de tempo bom, você ter topado. Pô, tava doido mesmo pra falar essas coisas com você, do Tico, da tua carreira. <risos> queria até falar da tua carreira no basquete, cara. Você jogou basquete uma época, né? Você quase foi pra jogar profissional ou se foi só uma, um momento, assim, da tua vida?
1: Não, Não? Eu, eu joguei, eu terminei o colegial... Eu não ia colegiar nos Estados Unidos Eu jogava lá, sempre gostei de jogar Mas não Não era bom o suficiente, não
0: Ah, entendi <risos> Alguns
1: jogos então, For... eu
0: joguei muito bem Alguns jogos você jogou muito bem? <risos> o Forlane me, me falou que Vocês fizeram, acho que ESPM Junto, né, ou pelo menos eram da mesmo curso, né Ele Sim. disse que o teu apelido Era Balde lá, né tem alguma coisa a ver com basquete ou não tem nada a ver?
1: Não, não. não? Foi um apelido é. de adolescência, me apelidaram, não gostei e ficou.
0: <risos> Entendi. É, eu não, não sabia agora. Balde Terpins, aí não te chamo mais de Rafa, então. <risos>
1: Obrigado.
0: Eu comprei o tá. meu
1: cascão hoje, viu?
0: Ah, olha só que maravilha, cara. Oh, que demais, Depois que Obrigado. passar essa
1: loucura, eu quero, um, quero uma assinatura.
0: Por favor, cara, por favor. Agora, se você quiser também dar o seu depoimento pessoal aí de como foi ter a honra de participar como jurado no festival de Assubiu o Fio do Vento em São Paulo ano passado, cara.
1: Olha, eu já ganhei prêmio bastante. Eu fui pra Buenos Aires com o joelho pro maior festival de cinema da América Latina. Ganhei o festival de Brasília, do Gibis. Mas participar do concurso de assobio, do fio do vento,
0: foi o foi. ápice da minha carreira. Eu concordo, eu devo concordar. Eu acho que esse, eu até te falei, acho que depois, esse foi o momento que o Tico tava ali também, cara. Eu acho que eu nunca dei tanta risada na minha vida, Rafa, como aquele dia lá do, do concurso de assobio, cara.
1: Foi muito divertido,
0: né? A gente <risos> conseguiu criar um clima ali. A loja isso.
1: Monstra é demais. Saudades da Loja Monstra,
0: cara. Nem me fale, cara. Nem me fale. Muita saudade de, de visitar lá. Eu ia, eu ia quase todo dia lá. Porque eu moro perto ali, né? Pô, não vejo a hora de passar tudo isso mesmo. Pro, pra, tomara que todas as... Deu tudo certo, né? Pra quando tudo isso passar. O Gui agora tá com uma loja. A Loja Monstra tá com uma loja online pra para vender as, as coisas, tem cascão autografado, tem várias coisas autografadas lá. Mas é isso, dá, dá muita saudade desse, desses lugares, né, cara? São Paulo tem isso também, né? A experiência dos lugares é uma coisa muito forte, né? Total, total. Ah, o Guy está tá aqui ainda, inclusive, ó. Olha lá. Tá feliz. Aí, ó. <risos> feliz. <risos> tem mais alguma história do Tico do que você gostaria de contar, mais alguma sei lá, alguma, alguma qualquer coisa aí bom, acho legal você falar, antes disso algum projeto, você tá com algum projeto aí futuro, Rafa, o que, que você tem na cabeça aí De imagino que são várias coisas, mas o que que tá mais na frente aí, tem alguma coisa? Cara,
1: muitos projetos né, precisa ter projeto
0: é a gente precisa, né
1: Precisa de uma lista de sete para poder virar um, né? É. Mas eu tô fazendo uma coisa diferente, mais próximo do... Do...
0: do... Tá cortando e... aqui, ó. Não tô Agora voltou, Rafa, agora voltou. Não tava te entendendo muito bem. Acho que voltou. Pelo menos o áudio voltou. <risos> tá, tá, tá dando uma travada aí na tua cara?
1: Uma experiência bem legal.
0: Um livro infantil?
1: Livro infantil, é. Uma ah, amiga minha Paula Mandel, que escreve super bem. Ela é, largou a advocacia para escrever e escreve super bem. Ela fez um livro muito legal, fala de imaginação. E, é, terminando essa ilustração, a gente vai começar a
0: rodar e procurar editora desse projeto. Oh, que legal! Vamos fazer o lançamento na loja monstra, então, quando tudo isso passar, Rafa. Demorou. Pô, vai ser muito bom, hein, cara. É, esse ano a gente ia fazer o, a segunda, o segundo festival, né? O concurso já subiu, mas a pandemia não deixou, tá todo mundo. Vamos treinando em casa, e assobiar bastante <risos> quando isso acabar. Mas que legal, hein? Você tá desenhando então esse, esse, esse livro?
1: Tô desenhando, pô, tá, tá sendo uma experiência muito legal.
0: Ah, voltar legal, e poder pro desenho o desenho é. como,
1: como forma em si, né? eu acabo usando o desenho pra alavancar outras coisas e agora o desenho por si só tá sendo muito legal de fazer
0: ah, que demais, cara Rafa, temos um minuto e meio aqui de tá, tá, tá falando que vai fechar aqui a nossa, a nossa live cara, obrigado, meu quero muito voltar a conversar com você mais porque é isso, mano, toda vez que eu converso eu me divirto muito você é um cara que inspira bastante, me inspira muito, cara. Não só o Tico, mas que você Opa. também. Então, valeu, cara. Obrigado pela amizade. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas.
1: Eu também vou rasgar cedo, <risos> pra você que eu adoro o teu tempo. Cara.
0: Obrigado. Eu te adoro. Rafa. Tamo, tamo junto. <risos> tamo junto sempre, cara. Vamos resistindo aí. Continue produzindo. Quero muito ver esse livro seu logo. E olha, temos um, exatamente um tira. minuto. Se você quiser contar alguma coisa aí, fazer uma. <risos> Uma história do Chico,
1: meu tio Assista. e o joelho de porco.
0: Assista agora
1: no seu Vivo Play, NetNow,
0: ou alugue Lobo. numa locadora,
1: ou compre no Mercado Livre, direto do diretor do filme.
0: Tem DVD? Tem DVD, claro. Ah, não sabia, cara. Olha aí, mano. Bom saber isso, hein? Aí, pô, nossa, velho, pô, os melhores 20 segundos restantes aqui vai ser essa propaganda aí. No Mercado Livre, então, dá pra comprar com você? Dá pra
1: comprar pra mim. Tava parado, eu vou...
0: Acabou, Rafa, um beijão, cara.